0: Herzlich Willkommen zum Musikmanager-Podcast. Heute zu Gast bei uns ist Susi Androschauer. Susi ist Chefin der Musikwortredaktion bei Radio FM4. Sie entscheidet, über welche Bands berichtet wird, welche zu Interviews eingeladen werden und welche Konzerte und Festivals bei FM4 präsentiert werden. Sie verrät uns, wie im Radio Musik ausgewählt wird, welche Geschichten besonders interessant sind und was Bands bei Interviews beachten sollten. Außerdem erzählt sie uns, wie man zu einem Radiomoderator wird, gute Texte schreibt und ihrem eigenen Weg als Journalistin. Susi, herzlich willkommen im Podcast.
1: Danke, dass du meinen Nachnamen richtig ausgesprochen hast. Ah, ist Lust.
0: Ja, Susi, ich habe über dich jetzt jede Menge gegoogelt vor dem ähm, Interview und, und habe entdeckt äh, jede Menge großartige Interviews mit großartigen Bands. Was ich jedoch sehr wenig gefunden habe, waren wirklich Beiträge auch über deinen äh, Werdegang, wie du die ja, Liebe zur Musik und zum Journalismus irgendwie entdeckt hast. Das
1: Wissen daraus gegangen ist. Ich, ich habe ja. einmal, äh, hab einmal fürs Waves, für eine der ersten Waves, aus, Waves Festival Ausgaben, habe ich eine Bio schreiben müssen und da habe ich so reingeschrieben, dass ich, äh, dass ich, also geboren, bla, und dass ich am aller. Erst, wenn ich das erste Mal in Plattenladen gehe, schaue ich zuerst nach, ob sie spider Spiderland äh, dort stehen haben. Da haben wir gedacht, das muss doch reichen als biografische Referenz. <lacht> äh, so viel dazu. ja äh, Ich gebe tatsächlich wenig Interviews und rede sehr wenig über mich, weil mein Job darin besteht, mit anderen über andere zu reden. Mhm. Hauptsächlich, mhm. äh, wie es begonnen hat. Ich bin jetzt bei FM4 seit mittlerweile 2005 und habe als Autorin begonnen ähm, und habe dann äh, immer mehr Geschichten gemacht und irgendwann mal bin ich in der Musikwortredaktion eben gelandet. Die Musikwortredaktion ist, ein, ist ähm, bei FM4 ist ein bisschen getrennt zwischen der Redaktion und der Rotation getrennt in personellen äh, in, in Form von Personal. Also mhm. es gibt einen Musikchef der Playlisten mit seinem Team und die Rotation äh, bestimmt. Und dann gibt es noch mich, die quasi die, was wird über welche Bands geredet, mhm. ähm, einteilt und mit einem Team von, von Mitarbeitern quasi ins Radio bringt. Das geht von Live-Gast bis Verlosungen, bis äh, mhm. alle möglichen. Kooperationen und, äh, und redaktionelle Schwerpunkte, die wir so machen. Mhm. Und begonnen habe ich als ähm, Autorin beim Skok Musikmagazin, mhm. wo ich mal jemanden kennengelernt habe, nämlich den Alfred Pranzl bei einem Konzert. Und der hat ihm vorgeschlagen ja, du könntest ja was schreiben. Und dann habe ich angefangen zu schreiben und dann habe ich mir gedacht, ah, wow, schreiben ist das Allerbeste und auf Konzerte gehen ist sowieso überhaupt das Beste. Und so hat sich das mhm. quasi äh, mein, mein Hobby äh, in meinem Beruf manifestiert. Cool. Also,
0: okay und wie hast du dich dann beworben bei FM4 oder
1: ich habe äh, mich mit äh, konkreten Geschichten beworben und mhm. bin dann äh, habe dann die ersten damals noch für die Online seite die ersten Beiträge also die ersten Texte geschrieben, damals noch fürs mhm. Internet und dann äh, nach einem Jahr glaube ich Internet schreiben, habe ich dann äh, in, die, in der jährlichen Ausbildung in der Workstation quasi äh, teilgenommen und habe dann auch die Radioausbildung dazu gemacht mhm. Um, damit ich dann halt auch Radiobeiträge machen kann, hier im OF. Mhm. und das hat sich dann halt immer mehr ein bisschen gesteigert, mhm. dass es dann halt auch zu mehr Beiträgen auch mehr Verantwortung gekommen ist und dann halt eben so eine Planungsstelle, äh, wo ich dann so eine Schnittstelle geworden bin zwischen der Wortredaktion und der Musikredaktion. Mhm
0: und diese, diese Radioausbildung die macht man dann extern oder ist die im nein Haus die drin? hat
1: also die das verändert sich auch immer ein bisschen damals bei mir hat sie im Haus stattgefunden es waren zwei Kollegen die, ein, die zwei Monate lang ein Team von also die neuen Bewerber mhm. quasi zwei Monate lang ausgebildet haben die haben ihnen erklärt was ist eine Geschichte mhm. wie macht man ein Interview wie macht man einen Beitrag also einmal die ganze Technik aber dann auch mhm. die journalistischen Zugänge ja. und und Voraussetzung ist natürlich, dass man halt schreiben kann oder halt auch eine gewisse Liebe zum, zum, zu den Inhalten hat, die halt FM4 ähm, präsentiert. Mhm. Und ja.
0: Was würdest du sagen, sind gerade so die Inhalte, die FM4 am stärksten repräsentiert? Musik oder natürlich, ja, ja. Musik
1: spielen. Mhm. Ähm, wir haben eine. Ich kann nur über die Musik sprechen. Ja. Es ist Musik, die wie ich angefangen habe, war noch dieses Wort Alternative Mainstream ein bisschen stärker im Vordergrund. Mittlerweile ist es einfach Musik, die äh, mit, mit, mittlerweile ist es ein Phänomen wie Ariana Grande, genauso wie äh, das E-Pop-Geburtstag äh, feiert, äh, genauso wie die neue Platte von den Leoniden, weil wir vorher über die Leoniden gesprochen haben. Also mit, äh, es ist ein sehr breiter Musikbegriff, den wir mittlerweile bedienen. Wir haben natürlich unsere kern fm 4 musik -Dämen. Letztens habe ich wieder, weil wir gerade vorbereiten, die großen 100 österreichische Pop-Österreichische -Ch Charts, die Top 100 Songs aus Österreich, die wir jetzt demnächst präsentieren, präsentiert haben in dem Fall. Und ähm, da habe ich letztens, da hat mir jemand gesagt im Interview, ja Garish, das ist doch so FM4-Musik. Und ich so, ja, aber, ah, okay, es gibt noch das Wort FM4-Musik in den Köpfen der Menschen. Okay. Ähm, aber es ist in dem, was ich auch mache, ist es halt auch einfach sehr breit. Also wir können eben über Ariana Grande, die wir jetzt vielleicht nicht rauf und runter springen, genauso berichten wie über eine Band, die gerade mal zwei Singles auf Bandcamp veröffentlicht hat. Mhm. Es soll also eigenständiges sein. Es soll eine gute Geschichte erzählen. Also was wir machen, was man mit Radio am besten machen kann, ist halt einfach Geschichten erzählen, ja. bei Playlisten und Videos ich kann ich mal auf YouTube und Spotify anhören, aber die Geschichten dazu, dafür mhm. ist halt Radio am besten. Ja.
0: Was ist euch da bei diesen Geschichten, die, die quasi die Bands und die Künstler dann verwickeln? was, was sind da die wichtigsten Sachen, eine, ein Part von diesen Geschichten? Was sind da vielleicht spannende Punkte, die man da besonders herausheben kann?
1: Eigenständigkeit. Originalität, ähm, Kreativität, das sind alles große Begriffe, aber <lacht> wenn jemand nur ein Rezept nachmacht von etwas, was es schon gegeben hat oder was es schon zu zuhauf gibt, mhm. ist halt die also fragt man sich halt, was, ist, was macht das besser oder wo mhm. brauche ich zehnmal denselben Song? Ja. über den ich berichte, oder zehnmal dieselbe Band, die dasselbe hat und die dasselbe macht und die dasselbe auch sagt. Mhm. Also es, muss, es sind halt auch Persönlichkeiten natürlich. Ja. Es sind dann halt Bands, wie wenn Wander das erste Mal bei uns ein Interview geben, ist halt, da merkt man halt schon, was die halt irgendwie an Charisma und Persönlichkeit halt auch haben in dem, wie sie halt kommunizieren. Mhm. Und das ist halt beim Radio, äh, ich meine, die Songs sind super, aber wie sie halt dann auch darüber reden können, äh, reden können und, und, mhm. und auch reden, ist halt schon sehr speziell.
0: Ja. Also das spielt dann bei euch eine große Rolle, wem es ihr dann auch die Interviews gibt und so. Ähm, wir probieren
1: natürlich auch viel aus. Also mhm. wir haben in der Serie Soundprojekt des Monats in Bands auch oft, die irgendwie ihr erstes Interview geben. Mhm. Ich kann mich erinnern, mhm. für die Charts habe ich das jetzt auch nochmal gegoogelt. Ich glaube, weg hat 2017 oder 2016 hat die... Vielleicht 2015, ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Sie hat auf jeden Fall das FM4-Interview, wo sie bei uns da war, um Granny bei einer FM4-Akustik-Session aufzunehmen, mhm. war quasi ihr drittes Interview oder so. Mhm. Und das war schon sehr gut, mhm. weil sie halt so eine euphorische, lebendige Person ist. Aber in dem, wie sie dann halt jetzt letztes, also wie sie jetzt im Jänner uns ein Interview gegeben hat, oder wie sie wahrscheinlich auch Amadeus uns ein Interview geben wird, mhm. oder wie sie da auftreten wird, ist das halt also ist sie so professionell geworden, so, mhm. so gut in dem, wie sie halt ihre eigene Geschichte vermittelt, das ist halt schon immer sehr, ja. sehr dankbar.
0: Mhm. Was, was glaubst du, können da Bands am, ähm, wie können sich da Bands am besten entwickeln, dass sie ihre, ihre Geschichten ähm, am besten erzählen? Gibt es da irgendwelche Sachen, die du irgendwie weiter Es ist
1: natürlich bei jedem Ding, was man erzählt, nämlich dass man gerne hätte, dass es eine charismatische Band mit einer Geschichte ist oder ja. Künstler, eine Künstlerin, gibt es natürlich auch das komplette Gegenteil mhm. von Leuten, die halt zu wenig reden, die sich eher über Visuelles oder über Social Media mhm. kommunizieren und sich eher im, im zurückhalten wollen, mit, dem, ja. mit wem sie reden, weil sie ihre eigene... Ähm, Figur übers Netz aufbauen möchten. Mhm. Ähm, es gibt natürlich auch das Gegenteil. Also es gibt da nicht ja. so wirklich das Rezept, aber wenn eine Band kommunikativ ist und gerne reden möchte und sich nicht für so einen stillen Weg oder so einen visuellen Weg entscheidet mit wir haben nur ein Pressefoto und wir machen auf, äh, auf Instagram zeigen wir lieber einen Monat lang Fotos von, unseren Liebling von unserem Lieblingsobst, als dass wir zeigen wie, welche coole Lederjacken wir tragen. Mhm. Ähm, ich kann nur Bands empfehlen, dass sie sich damit auseinandersetzen, dass Leute von ihnen gerne Geschichten hören. Mhm. Und das kann sein, dass man übt, so blöd das klingt. Yeah. Aber es ist tatsächlich so, dass man muss es der Oma erklären können, was man für Musik macht. Das gut. Und man muss es halt auch einer Radioperson oder einem Journalisten erklären können. Mhm. Weil, wenn ich nicht, also weil letztendlich ist man nicht nur... Irgendwie professionelle Person, die das irgendwie zerlegen möchte und erzählen möchte, warum der Song jetzt oder die Band jetzt wichtig ist, ja. sondern, äh, sondern ist man auch Fan. Mhm. Also ich bin nicht ein Elektriker, der jetzt irgendwie äh, Steckdosen nach Schema F äh, zusammenbaut, sondern äh, obwohl der Elektriker-Vergleich ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen zu äh, zu, äh, zu wild. Ähm, jetzt habe ich sowieso den Faden verloren. Ähm, und du hast gesagt,
0: die Einfachheit,
1: also die man so es
0: der Oma erklären können, ja. die ist wichtig.
1: Na, ich finde, die Oma ist ein gutes Beispiel dafür, dass man jemanden, der vielleicht nicht weiß was meine Referenzpunkte sind, meine musikalischen mhm. dass man da trotzdem erklären kann warum, warum einem etwas wichtig ist mhm. und dass man dafür Worte findet ja. weil genau, man, man, man wird halt Leute treffen, die nicht nur professionell irgendwie einen Job abhaken wollen, jetzt bin ich wieder beim Elektriker, mhm. sondern auch Leute treffen die Fan werden können oder werden sollen, mhm. ja, die man halt irgendwie auch überzeugen muss auf eine nette Art und Weise, man kann natürlich immer mit in Gruppe kommen und sagen, ich bin die beste Band mhm. aber schwierig. <lacht> also ich finde, man muss sich als Band ein bisschen damit auseinandersetzen, dass, äh, dass Interviews doch auch wichtig sind. Also ein kommunizieren, selbst wenn ich auf der Bühne bin, ja. muss er mit irgendwem reden können. Mhm. Es gibt natürlich auch da die Bands, die nichts sagen, mhm. aber auch das muss echt gut sein. Also ja. dann muss man halt in einem Stück ein Set, Set durchspielen, vielleicht eher, als dass man drei Minuten ein Lied spielt und zwei Minuten stimmt und dann kommt das nächste Lied. Also nichts schlimmer als eine Band, die irgendwie eine halbe Stunde Konzert gibt, jetzt keine Ahnung, um vier Uhr am Nachmittag auf der Donauinsel und mhm. äh, dazwischen okay. halt nicht einmal Hallo sagt oder mhm. so. Ja. Schwierig.
0: Kannst du dich. Kannst du dich so erinnern an besonders gute Interviews?
1: Ich kann mich an besonders schlechte erinnern. <lacht> <Oder> ich <lacht> möchte jetzt über jemanden reden. Ja, es ist mir jetzt Die, die
0: was auf der Donauinsel nichts erzählt haben. <lacht>
1: <lacht> äh, nein, es ist mir jetzt nicht eingefallen, äh, weil, ich, ähm, weil ich viel geredet habe, eben über welche... Also ich, viel mit einigen Musikern darüber geredet habe, was ihre Lieblingsbands aus Österreich sind. Ja. Und da ist von zwei Kollegen, von zwei Bands, ist der Name Wolfgang Möstl gefallen, ja. nämlich Andreas Spechtl und äh, Clara Luzi. haben unabhängig voneinander gesagt, einer ihrer Lieblingsmusiker aus Österreich, Wolfgang Möstl. Ja. Und äh, Wolfgang Möstl, damals noch Kid von Anwar Batteries, hat ungefähr das allerschlimmste Interview in, ja. mir gegeben ever, weil sie genickt haben. Also die haben waren halt überhaupt nicht ja. Die haben halt einfach nicht, nicht reden können und waren okay. halt irgendwie, über, also waren nicht eingeübt, waren überfordert. Und es war halt, wenn es dem Radio anfuhr zu nicken, ist es halt wirklich schwierig. Und <lacht> und da braucht man halt gar nicht reden über irgendwie Grunge oder so, was eh ihr Lieblingsthema oder sein Lieblingsthema gewesen wäre. Es war halt einfach. Ich muss es mir mal wieder anhören, also mal wieder nach 15 Jahren, um rauszufinden, ob es wirklich so schlecht war, aber ich habe das tatsächlich als eines der schlimmsten Interviews in Erinnerung, obwohl ich Wolfgang liebe, liebe, weil er ist ein sehr wichtiger und mittlerweile auch sehr rätseliger und kommunikativer okay. Musiker geworden.
0: Also es war damals am Anfang von Ja, Zeit, das war
1: Kilpernand by mhm. mit dem ersten, ersten, zweiten Album oder so.
0: Und was haben die dann besonders schlecht gemacht? Einfach nichts sie gesagt? Sie haben
1: einfach wirklich eher gekichert, als dass sie irgendwie auf eine Frage irgendwie geantwortet haben. Okay. Also, das ist das passiert, also es ist jetzt nicht so es ist nicht das erste und nicht das letzte Mal passiert, aber muss man dann halt auch so akzeptieren, wenn die Band dann halt nicht reden möchte, dann ist es halt so. Aber es ist halt für jemanden, der halt etwas rausfinden will, eben diese oh. Geschichte, ist dann die Geschichte, die halt übrig bleibt. Irgendwie, okay, die Band ist schüchtern, die ja. Band ist, kommt nicht auf den Punkt oder mhm. mag halt keine Auskunft geben.
0: Okay. Kannst du sonst irgendwie so ein sagen, ich weiß jetzt nicht, zum Beispiel so einen Top 3 von den schlimmsten Interviewfehlern von Bands oder
1: so? Von den schlimmsten Interviewfehlern?
0: <lacht> die schlimmsten No-Goes bei
1: Bands. Ja. Man möchte ja auch nicht alles auf die Bands abwälzen. Man muss sich. Äh, ich finde, für meine Arbeit oder das, was ich versuche, halt jetzt auch irgendwie bei f 4 oder was ich finde, was bei f 4 wichtig ist, ich finde halt Vorbereitung für, von uns, jetzt von journalistischer Seite, ist halt echt das Um und Auf. Also es gibt nichts Schlimmeres, als wenn jemand ein reines Rechercheinterview macht. Mhm. Also ein Rechercheinterview ist auch wichtig, ja. dass man halt quasi Fakten abgleicht, wenn im Netz irgendwie unterschiedliche Sachen stehen, wo man gar nicht weiß, kommen die jetzt aus Salzburg oder kommen die doch aus Linz, mhm. äh, weil auf der einen Seite steht das und auf der anderen Seite steht irgendwie was anderes oder sind das jetzt fünf Leute oder vier Leute, mhm. aber man muss sich einfach extrem gut vorbereiten und ein bisschen schon eine, 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 eine Meinung oder irgendwie eine Ahnung haben, wo man gerne, also wo das Interview irgendwie hingehen soll. Und deswegen mhm. finde ich es schwierig zu sagen, welche Fehler man dann jetzt als Band machen könnte. Ich finde, mhm. die Band sollte, vor, also sollte insofern vorbereitet sein, als dass sie einfach gerne über sich redet. Oder mhm. nicht gerne über sich redet, sondern einfach bereit ist, sich auf ein Gespräch einzulassen. Ja. Es ist nicht eine Prüfung, wo man was falsch machen kann, ja. sondern es ist im besten Sinne ein Gespräch auf Augenhöhe, wo man sich über ein Lieblingsthema unterhält, nämlich die Musik, die man macht und die ja. Musik, die man gerne hört, das sind eigentlich dann die besten Interviews. Ja. Und wenn aber eine Band noch nicht so weit ist oder sich denkt, weiß ich nicht, ob ich jetzt wirklich darüber reden möchte, dann, dann muss es sich im Klaren sein, dass es vielleicht ein sehr kurzes Interview wird oder mhm. dass es vielleicht ein sehr unbefriedigendes Interview wird. Mhm. Für beide ich es ist ja auch für beide unangenehm, wenn man sich dann auch nicht versteht. Nicht, dass man als Best Friends wird wird, aber äh, nicht Best Friends wird mit jemandem, aber mhm. man will ja auch nicht seine Zeit vergeuden. Oder man könnte auch zehn Lieder schreiben während man interviewt. Yeah. Also. <lacht> das hat ich wahrscheinlich Wolfgang Möstl gedacht. Die da habe ich jetzt in meinem Kopf geschrieben, während diese Unterschuhe mir Fragen stellen.
0: Cool. Also so als Journalistensicht sagst du eben die Vorbereitung ist das, das Wichtigste. Ja, ja. Hm.
1: ich find, Re Recherche ist noch immer das Um und Auf von, 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 von Schreiben. Hm. Und deswegen sich gut vorbereiten, Album anhören. Auch das ist ja mittlerweile nicht so ganz selbstverständlich ja. geworden. Äh, einfach auseinandersetzen damit, was die Band macht, wofür sie steht und dann abgleichen, ob das, was man sich selber denkt die Band auch bestätigt oder nicht bestätigt mhm. dass man das so in ein Gespräch kommt cool.
0: mhm. wo hast also jetzt kommen noch ein bisschen zu, zu dir zurück, ähm, auf deinem Weg bei FM4 wo, wo hast du da am meisten gelernt oder wie bist du quasi auch aufgestiegen dann innerhalb von, oder wie hast du es geschafft, immer bessere Beiträge dann zu machen
1: mhm. Ja, eine gewisse Verbissenheit, die, also Liebe zum Thema mhm. einfach, also es ist jetzt tatsächlich so, dass, dass ich, ich halt, ich stehe in der Früh auf und höre Musik und mhm. ich geschlafe und höre Musik, also das, ist, das Thema ist halt schon ein mir sehr nah, es ist natürlich auch eine, ein bestimmtes Mitteilungsbedürfnis, mhm. Da, dass man den anderen, seinem Publikum das irgendwie erzählt oder dem Publikum, was man sich halt vorstellt, dass dann halt zuhört. Mhm. Ähm, ich glaube, ich kann schreiben, also ich kann formulieren. Mhm. Und ja, aber halt, ich, ich glaube, man muss, also Musik ist halt so, verändert sich halt auch so viel. Ich glaube, man muss halt immer aktuell bleiben und nicht stehen bleiben. Mhm. Also man muss sich immer immer auseinandersetzen mit dem, was jetzt als Neues kommt oder mhm. was halt einfach so passiert um einen drumherum herum ja. und halt ein bisschen sich eine Szene suchen oder halt einfach ein Interesse haben, da weiter zu forschen und selber, zu selber, selber Sachen zu finden oder selber Sachen zu konsumieren, mhm. weil früher natürlich alles ein bisschen einfacher, wie es noch nicht so viel Internet gegeben hat.
0: Was zu finden, oder wie meinst du?
1: Ja, ich habe schon das Gefühl, dass die, dass die, äh, dass man wirklich erschlagen wird bei der Masse an neuer Musik, die halt kommt. Mhm. Und das ist halt ähm, früher, oder so die Filterfunktion ähm, ist halt viel schwieriger geworden, weil aus der, der Pool, aus dem du filterst, ist halt einfach so ein breiter... Mhm. Und Bands sind alle so professionell und jeder hat ein Bandcamp, bevor es überhaupt mhm. ein Bandfoto gibt. oder Band, Nicht, dass man Bandfotos jetzt braucht, aber okay. es gibt halt einfach so viel, äh, äh, so viel mehr Musik mhm. und so viel mehr Möglichkeiten, Konzerte zu geben. Ich könnt, wir könnten wahrscheinlich heute eine Band gründen mhm. und hätten nächste Woche ein, unser erstes Konzert. Ja. Ja. Also, Es also, ist, ist einfach sehr viel, sehr viel, Band, mhm. äh, sehr viel äh, Musik da. Mhm.
0: Das, das bringt mich jetzt einer wichtigen Frage. Wie, wie filterst du neue Musik oder wo, wo entdeckst du neue Musik?
1: Internet. <lacht> <lacht> ähm, na, man muss die ganze Zeit lesen und reden. Mhm. Also es ist tatsächlich so, dass ich, also auf internationaler Ebene ist tatsächlich viel Instagram, mhm. Und halt die üblichen Blogs, Instagram sage ich deswegen, okay. weil ich sobald jemand, dem ich folge, eine Band empfiehlt, klicke ich die an und, mhm. und will halt irgendwie so wissen, okay. was 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 das ist und höre mir das an oder oder setze ich irgendwie damit auseinander.
0: Mhm. Also wenn von deinen instagram oder, ähm, oder denen du followst, jemand was postet? Wenn jemand dann sagt,
1: dann? das ist meine neue Lieblingsband und diesen, mhm. dieses Lied höre ich auch jeden Tag, ich meine das sind jetzt natürlich nicht nur immer aktuelle Sachen, sondern mhm. noch ältere Sachen dabei, dann versuche ich also das, was früher so die Freundesempfehlung war, versuche ich das auch ein bisschen mitzunehmen, weil mhm. da halt echt oft gute Sachen irgendwie rauskommen. Mhm. Und dann halt schon ein bisschen die, die üblichen Seiten äh, lesen. Also international ist es eh äh, Pitchfork mhm. und, und NMI, wobei die schon die, die zwei Größten wären. Mhm. Und allem... Also alles, was in meinem Facebook-Bild quasi drinnen ist, Twitter, okay. Facebook. Ich filter tatsächlich alles über meine, über das dem, was ich, dem, was ich folge, dem wem ich folge. Mhm. Ähm, versuche ich mich da jeden Tag ein bisschen reinzulesen. Mhm.
0: Also das heißt auch stärker jetzt über die Social Media Kanäle als wie E-Mail zum Beispiel?
1: Ja, E-Mail natürlich auch, weil man halt natürlich alles Mögliche zugeschickt bekommt. Mhm. Ähm, E-Mail habe ich jetzt ja, E-Mail natürlich auch mhm. aber das sind dann die das sind dann die Sachen, die man oft also ich überlege jetzt gerade kurz ein Beispiel mhm. ich finde es ist so eine Position zwischen aktiv und passiv mhm. also passiv kriege ich E-Mails ja. und werde beliefert, mhm. weil ich bei einem Sender arbeite, wo österreichische Musik oder Musik wichtig ist ja. äh, und aktiv muss ich versuchen zu finden ob, ich, ob es etwas gibt was wir brauchen als Thema oder das Gute als mhm. Thema, was wir nicht verpassen sollten. Okay. Und das sind so die zwei Kanäle. Und E-Mail ist jetzt in meinem Kopf ein bisschen passiv, weil mhm. E-Mail kriege ich halt einfach so reinge reinge äh, krieg ich halt reingespült. Mhm. Und, ähm,
0: okay, also Social Media ist dann nicht passiv oder schon auch?
1: Nein, Social Media ist, finde ich, auch, find ich ist, ist aktiv, mhm. weil da nicht drauf steht, liebe Susi hier ah, ist, okay. <lacht> ist und das ist das von so und so. Mhm. Okay. Also, das ist das, 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 ja, macht das Sinn? Mhm, das, ja. Das, ist, absolut. Also, hab ich habe noch nicht so darüber nachgedacht, aber es ist tatsächlich so, ähm, ja, ist für mich das ist es ein aktives und ein passives. Und das, was bei E-Mail reinkommt, findet den Weg zu mir, weil ich. Äh, weil eben Labels mich anschreiben mhm. oder weil ich halt auf Newsletter von Plattenlabels so, und so bin. Ja, ja. Und das Aktive ist dann halt rauszufinden, ob es irgendeine neue, aufregende Band gibt, die man mal am Schirm behalten sollte, mhm. wo ich noch gar nicht weiß, ob es ein Label gibt oder ja. wo die Band noch nicht einmal weiß, ob es ein mhm. Label gibt.
0: Das heißt, bei euch, also die eigentliche ähm, Rotation und Musik, das entscheiden dann ähm, die zwei ähm, Ma,
1: ähm, Rekteure? Ähm, äh, Markus Wagner ist der Musikchef mhm. und es gibt äh, eine wöchentliche Sitzung und die werden halt genauso wie, wie ich kriegen sie halt alle Bemusterungen, die mhm. es gibt, yes. und es wird dann, ich sage jetzt ganz unromantisch, abgearbeitet, wo man yes. dann halt sich doch alles durchhört und äh, bespricht, ob das jetzt was für die Rotation ist oder mhm. nicht.
0: Wie kann man sich das vorstellen, so eine Runde? Eine
1: Abhörsitzung. <lacht> 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 das ist Geheimnis.
0: Alles klar. <lacht> okay, also da sitzen wir dann paar Leute. <lacht>
1: Es sitzen fünf Leute in einem Büro und es läuft laut Musik und man unterhält sich darüber, wie es klingt und ob es jetzt passt oder nicht. Und manchmal wird gesagt, das hören wir uns nächste Woche nochmal an. Und manchmal wird gesagt, das passt nicht. Manchmal wird gesagt, ja, sofort, eine Rotation ist ja. super.
0: Und spielt dann nur die äh, Musik eine Rolle oder auch ein bisschen die Hintergrundstories hinter das? ist die Hintergrundstory ja. auch,
1: ja. Also... Ja, aber wir verkaufen, also wir verkaufen, Es klingt jetzt auch so blöd, ähm, sind dann doch auch die Geschichten, die, mhm. man, die man dann erzählt. Ja. Und die Hintergrundstory macht dann halt eine Band dann auch, ähm, lässt sie halt irgendwie hervor, hervorstechen mhm. oder hervorheben. Ja. Halt irgendwie hervor. Mhm. Also beides es ist es. Aber es gibt, kein, es gibt da, glaube ich, wirklich kein Rezept, wo man sagen kann, ja. sie muss so klingen, sie muss so ja, ausschauen klar. und sie muss diese, diese Bio haben. Mhm. Weil die Vielfalt macht ja dann am Ende des Tages auch aus. Ich bin fasziniert von der Musikindustrie und von den Menschen, die da arbeiten, mhm. weil man lernt so viele Menschen kennen. Das klingt jetzt urdämlich, aber ich bin jeden Tag aufs Neue überrascht. wie, wie ich bin halt so ein also, ich, Mich faszinieren Menschen und, und Egos und Charaktere. Mhm. Und es sind halt so unterschiedliche, gerade wenn man so mit Managern, Managerinnen äh, irgendwie zusammenarbeitet, es sind so unterschiedliche Leute. Mhm. Und das finde ich so faszinierend, wie Leute drauf sind. Ich finde, man, was, was ich echt so gelernt habe oder was ich, wenn ich morgen einen anderen Job hätte, echt vermissen würde, ist halt die Menschenkenntnis, die man halt gewinnt, dass mhm. man halt... Leute in den unterschiedlichsten Situationen oft auch in Stresssituationen, wenn es auf einem Festival ist oder so und mhm. der Manager so und so ist jetzt irgendwie so wie ist so oder so drauf ähm, finde ich echt so gerade die, die Menschen mit denen man zusammenkommt ist halt jeden, jeden Tag neu faszinierend mhm. Das mag ich. <lacht>
0: was findest du zum Beispiel denn von den Charaktereigenschaften eines Managers? Was sind da Sachen, die für dich besonders sympathisch wirken? Oder?
1: Ich, also ich, ich merke recht schnell, ob das, ob das Ego-Personen sind, mhm. die gut zuhören können oder ob das Verkäufer sind. Mhm. Also das hat man echt schnell, schnell drauf, ob das ob für was die brennen. Also ich bin gerade Egos ist ein, also gerade unter männlichen Managern ist Ego ein großes, ein großes Thema, mhm. die Leute sich selbst überschätzen oder ob sie einem auf Augenhöhe begegnen, also mhm. wie, wie Leute Hierarchien wahrnehmen, das finde ich dann schon immer, immer auch interessant und ich habe eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht, aber dann, dann halt auch auf Festivals mit irgendwelchen internationalen Managern denkt man sich dann auch, du hast kein gutes Leben, du bist kein guter Mensch, du bist kein mhm. sehr netter Mensch. Okay. Das finde ich ich finde, solange man offen ist und irgendwie auf Augenhöhe miteinander mit, mit jemandem redet und irgendwie klar ist, ähm, dass man respektvoll miteinander umgeht, geht, komm ich, kommt man mit allen aus. Ja. Mhm. Aber sobald es da irgendwie Hinterrücks oder äh, sagt das und meint aber das und Unzuverlässigkeit, ist halt dann immer ein bisschen gibt es Minuspunkte. Mhm. <lacht> ja.
0: Also das dann hauptsächlich bei internationalen Managern oder.
1: Ja, die kennt man dann halt auch vielleicht nicht so gut. Oder ja. oder auch wie wenn dann Bands da sind für eine Session und wie sie dann halt mit so komplettes Team mit Personal oder so umgehen. Also wie mhm. sie dann was sie sich erwarten und ob sie halt ob sie halt einfach nett sind. Am Ende des Tages geht es nur, nur darum, dass jeder irgendwie nett zueinander ist und wenn eine Band da ist, wo der Manager irgendwie einen Stunk macht, weil er findet, dass wir jetzt das Mikro nicht schnell genug aufgestellt haben oder uns irgendwie das Gefühl zu verstehen gibt, dass das ganze Haus irgendwie schrecklich ist, wo wir aufnehmen, dann denke ich mir auch, naja, was willst du? Mhm. Also einfach nur respektvoll und auf Augenhöhe und dann bin ich schon happy. Hattest yeah.
0: cool. also du so Interviews, die irgendwie bei dir besonders gut in Erinnerungen geblieben sind.
1: Ich habe einmal ein Kompliment bekommen. Das erzähle ich jetzt nur, weil es in den Podcast um mich geht. <lacht> Sehr gut. Und, und zwar war das nach dem Interview, und dann ist darum. Dann hat die, und das war nämlich aber nicht einmal Musik, obwohl sie Urin mit, mit, mit meiner Lieblingsmusikerin Kat Bauer verbandelt ist. Ich habe ein Interview gemacht mit einer Regisseurin namens Amy Berg. die hat jetzt vor kurzem, die hat vor ein paar Jahren diese Janis Joplin-Doku gemacht, wo auch Kat Bauer eben die, als Sprecherin vorkommt, und hat jetzt die, diesen Serial-Podcast als HBO-Doku ver, verfilmt. Und wir haben über Janice Joplin-Dokument gesprochen und das Interview war vorbei und sie sagt mir, I like your energy. Und ich dachte, wow, das ist ja ein urgutes Kompliment, wenn man, quasi, wenn man sagt, I like your energy. Das hat mir sehr gut gefallen. Und sonst bei guten Interviews, ich finde es immer äh, gut und wichtig, dass Leute merken, dass man sich gut vorbereitet hat. Dass das jetzt nicht irgendwie ein Pflichtprogramm ist, sondern dass man sich hingesetzt hat und sich auseinandergesetzt hat. Und dass man sich auch bei jedem Interview irgendwie eine Frage überlegt. Die, ähm, wo der, das Gegenüber das schon merkt, dass man eben kein oberflächliches, mhm. äh, was ist deine Lieblingsfarbe-Interview macht, sondern halt in die gehen möchte und sich auseinandergesetzt hat und respektiert und was, was die Person geschaffen hat, es muss jetzt kein Überfan-Interview sein mit ich liebe deine Musik und alles, was <lacht> du machst, ist herrlich, mhm. sondern ähm, einfach auf etwas draufkommen und mit, was, was, dem, was dem Künstler, der mir viel Zeit auch investiert, diese Kunst zu machen, irgendwie das Gefühl gibt, dass er verstanden wird, oder dass sich da jemand auseinandergesetzt hat und jemanden ernst genommen hat. Ich glaube, am Ende des Tages wollen alle Leute irgendwie auch ernst genommen werden. Das sind so, und jetzt fallen mir natürlich keine Bands ein, wo ich nur denke, das war ein sehr gutes Interview. Jetzt könnte ich auf unseren Podcast verweisen. Welches Interview-Podcast habe ich da jetzt gemacht? Stimmt Ja, okay. ähm, ja ich habe Helado Negro interviewt. Das war eigentlich ganz nett, aber weil der auch so, der hat eigentlich gesagt, der mag keine Interviews und der mag auch vor allem Smalltalk nicht, okay. dann haben wir ich find, also ich merke immer mehr, dass ich so Lieblingsthemen habe, über die ich gerne spreche und das sind dann so Fragen, die ich die ich sehr gerne dann allen Bands stelle, die ich irgendwie vor dem Mikro habe und das ist einmal, das hat sich bei Helado Negro, der ähm, in Miami aufgewachsen ist, aber so ein von äh, seine Eltern kommen aus Ecuador. Mhm. Hat sich das angeboten. Wir haben über Heimat gesprochen, nämlich über sein Konzept von was für ihn Heimat bedeutet. Mhm. Das finde ich ein, ein, ein spannendes Thema, was ist, auch für Musiker, die das irgendwie thematisieren oder Musiker, die entwurzelt sind oder aufgrund ihrer Biografie oft äh, Wohnort gewechselt haben von Land zu Land. Ist das ist ein gutes Thema. Dann habe ich ein Thema, äh, dann frage ich immer gerne nach dem Lieblingswort. Okay. Weil A, ah, es ist eine Frage, die niemand erwartet. Okay. Und ich rede halt sehr gerne über Songtexte. Das heißt, wenn, und ich lerne auch immer gerne Sachen. Das heißt, Wenn es ein englisches Interview gibt, finde ich es halt immer super, wenn man jemandem ein Wort beibringt. Okay. Ähm, und das ist mein Lieblingswort. Genau, nach Lieblingswort frage ich immer. Und ein, jemand, der gerne, also jemand, der... Texte schreibt, Popsongs schreibt, der hat immer ein Lieblingswort. Also mhm. jemand, der halt immer in sein Handy irgendwas reinschreibt oder Fetzen aufschnappt, wird dann hundertprozentig wird pro Tag ein Wort entdecken, das ihm sehr gut gefällt. Cool. Und das ist mir eine gute Frage, da kann man immer gut reden. Und als drittes Thema, was ich in den letzten Jahren, was wir vorher kurz gesprochen haben, vor dem Interview, so Mental Health Issues halt, wie Leute gesund bleiben auf Tour, was sie kommunizieren in ihren Texten, wie die Verbindung zu Fans ist, das sind so, das hat sich halt gerade in den letzten Jahren ein bisschen kristallisiert als ein Themenkomplex, der halt extrem komplex ist, weil halt mentale Gesundheit, da hängt halt alles dran und gerade auch die Verbindung zu Fanliebe Liebe ähm, oder Verbindung zu Fans, die mal halt nur über Social Media kennt, die mit einem über Social Media kommunizieren, mhm. wie die halt, ähm, wie die halt überhaupt damit umgehen. Also kann ein Musiker gut damit umgehen, dass ihm ein Fan schreibt: Deine Musik hat mir das Leben gerettet. Mhm. Wie, ähm, wie antworten die drauf oder wie fühlen sie sich, wenn ihnen ein Fan sagt? Ähm, dieses, dies, dieser Song bedeutet mir alles mhm. und zwar nicht dieser Song bedeutet mir alles ich werde es auf meiner Hochzeit spielen, sondern dieser Song bedeutet mir alles, weil er mir Lebenskraft gibt mhm. und das finde ich ist, also aufgrund von natürlich traurigen Nachrichten, wie das äh, Scott Hutchison gestorben mhm. ist von Frightened Rabbit, wie äh, Linkin Park mhm. Chester Bennington, okay. Bennington yeah. Mein Gott, ist das peinlich, wie der Chester von Linkin Park <lacht> äh, äh, gestorben ist. Es ist halt alles, ähm, hat ein bisschen, hat es halt eine Öffentlichkeit bekommen, die mhm. extrem wichtig ist, dass Leute darüber reden, was sind die Gefahren von, von, äh, von nicht auf sich aufpassen. Und je mehr man davon, ins Radio bringt, das ja. auch, kann auch noch besser werden. alles.
0: Ja. Ja. Kannst du dich da an irgendwelche interessanten Praktiken erinnern, die dir erzählt hat, gerade über diese Mental Health
1: Sachen? Alle sagen, ähm, äh, das, was man in jedem, da, bei, 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 mit einmal googeln, irgendwie als, ersten, als erstes Google-Suchergebnis herausfindet, regelmäßiger Schlaf, mhm. gut Essen, also gut essen, im Sinne von nicht teuer essen, sondern einfach sich gesund ernähren ähm, und halt Zeit für sich finden, also mhm. Gefühle zu verarbeiten und halt so ein bisschen dem Chaos entgehen, der halt auch ein bisschen die Tour, eine Tour bedeuten kann. Mhm. Du bist jeden Tag an einem anderen Ort. Alle wollen etwas von dir. Ich glaube, das ist ja überhaupt das Allerschwierigste. Du mhm. stehst vor 100 Leuten, du stehst vor 1.000 Leuten, du stehst vor 10.000 Leuten. Alle wollen etwas von dir und du bedeutest ihnen etwas. Und wie verarbeitest du das, dass du dann von der Bühne runtergehst und du fühlst dich aber leer? Mhm. Das sind halt... Ähm, und halt natürlich Sucht im Sinne von Drogen und Alkohol oder Drogen ist gleich Alkohol ähm, ist halt muss man sich halt im Klaren sein dass das halt äh, mit der Gesundheit halt auf Dauer auch nicht gut geht ja. also, mhm. und das sagen sehr also sehr viele Bands die auch sehr konkret darüber entweder Lieder geschrieben haben sagen halt ja ähm, regelmäßig schlaf ähm, sich gesund ernähren und äh, Zeit für sich finden, natürlich auch Sport als Ausgleich für die ganze Zeit nur einen hm. Bewegungsablauf auf Tour oder so. Ja. Hm. Das sind so die Sachen.
0: Gibt es auch Sachen, die du irgendwie auch für dich selber entdeckt hast?
1: Nein, ich kann schon konkret sagen, der Tag hat nur 24 Stunden. Und man kann nicht alles schaffen, was man sich vornimmt und eben, was ich vorher... <lacht> erzählt habe, mit, es gibt einfach eine Fülle an Musik, man wird nie nachkommen. Also es wird immer, man wird leider immer das Gefühl haben, dass man etwas verpasst oder dass man zu langsam ist, mhm. weil die Welt sich schneller dreht, als man fähig ist, irgendwie mitzukommen. Mhm. Das, ist, glaub, das ist mir sehr wichtig. Also das habe ich mir gedacht, okay, in dem Moment, wo ich mich damit nicht abgefunden habe oder aber wo ich es halt akzeptiert habe, dass ich halt nicht mehr arbeiten kann, als ich arbeite und äh, dass es okay ist, auch... Äh, Vielleicht, ja, das ist halt einfach, man muss sich damit abfinden, dass die, dass die Fülle an Musik äh, so viel ist, dass man nicht jeden Tag sich alles aufarbeiten kann und allem, allem nachkommt. Und was ich noch gelernt habe, wir auf andere Leute hören. Wir haben ein Team von, glaube ich, äh, enthusiastischen Kollegen, die halt neue Musik jeden Tag entdecken oder Lieblingsbands und, und Lieblingssongs. Und die sie halt in ihren Sendungen spielen und die halt gerne darüber reden. Und die muss man halt reden lassen, auch wenn das jetzt vielleicht, weiß nicht, etwas ist, was mir persönlich nicht gefällt. Mhm. Äh, einem, äh, ich sage jetzt irgendwas, Trap. <lacht> <lacht> äh, dann muss, muss ich das anhören und, äh, und sich damit auseinandersetzen und Leute machen lassen. Ist,
0: äh. Eine Frage habe ich noch, ähm, wie es also zum Beispiel Leute, die jetzt irgendwie bei FM4 Fuß fassen wollen, also ich rede jetzt eher so von jungen Redakteuren und, und ähm, Musikinteressierten, was ist da? Was würdest du da als besten Weg ähm, zum Sender empfehlen?
1: Es gibt ein, einmal im Jahr wird ausgeschrieben auf FM4, OFAT, Jobs oder OFAT, gibt es so eine Praktikumsausschreibung, die hat, mhm. äh, ich glaube, die ist immer im Mai und dann werden dann, äh, gibt's dann kann man sich dann bewerben mit mhm. einem Text und mit einem Radiobeitrag oder mit einem Audiobeispiel oder Videobeispiel mit mhm. einem Text. Und wenn man gut ist, wird man eingeladen. Okay. Und ich kann nur allen empfehlen, die beim Radio arbeiten wollen oder die halt Fuß fassen möchten, schreiben ist das um und auf. Also ja. man muss halt echt einen Text verfassen können. Mhm. Man muss natürlich auch gut reden können und ja. jetzt vielleicht... Also man muss jetzt keine also man muss nicht die fertige Stimmausbildung haben aber man muss halt einfach echt schreiben können ja. und wenn, wenn jemand sich nicht sicher ist oder nicht also nicht schreiben kann und keinen selbstständigen Artikel schreiben kann ja. dann ist es halt echt schwierig also ja. weil dann sind die Leute halt eben nicht, nicht, nicht sehr vielseitig ein, einsetzbar ja. also Grundlage von allem ist halt Text, und ja. man schreiben kann.
0: Was würdest du da in der Hinsicht um schreiben lernen? Was, was sind da, findest du die wichtigsten Punkte oder ja, wie man das am äh, besten? Mitnehmen?
1: Ja, lesen. <lacht> das ist, ja. Ich finde, also man kann natürlich in äh, also, zu meiner Zeit hat es ja noch nicht so viel gegeben, beziehungsweise ich habe es nicht gemacht. Äh, also ich habe gar keine Ausbildung gemacht, aber es gibt natürlich die diversen FHs für mhm. Journalismus, wo die halt natürlich super sind. Ja. Ich finde aber auch konsumieren von, von allem, was drumherum mhm. um einen drumherum passiert, halt extrem wichtig. Also das mhm. Lesen von, von nicht nur Blogs, sondern Zeitschriften, ja dann doch noch, mhm. und Büchern zu so blöd, das klingt. Also ja. ich muss einfach eine Begeisterung für Wort und Sprache haben. Mhm. Und wenn ich die nicht habe, puh, dann kann ich vielleicht noch immer gut reden, aber für, für, für mich wäre es ein bisschen zu wenig. Also mhm. ich weiß, Leute müssen einfach schreiben können. Und ich finde, lesen ist immer ein gutes, gutes Beispiel. Man mhm. wird ja auch nur besser, indem man dann halt auch Sachen ausprobiert. Und die ersten zehn Male ist der Artikel vielleicht nicht gut, indem mhm. man für sich selber schreibt. Mhm. Weil es ist ja ganz gut, wenn Leute, man kann ja heutzutage weniger, kann, kann einen Blog, äh, Blog anfangen oder mhm. halt für sich selber schreiben, einfach ausprobieren. Bei und du hast,
0: das, du hast das auch ganz ohne Ausbildung dann ja. selber gelernt? Ja.
1: Mhm. Also Stil finden man, man tut mir total schwer, weil, weil ich halt so ja, weil ich halt eben keine Ausbildung gemacht habe, aber mhm. ich, ich finde, man kann sich alles selber beibringen, wenn man bereit ist, zu lernen und besser zu werden. Also mhm. auch irgendwie kritikfähig ist. Wenn einem jemand sagt, das, ist, das versteht man nicht oder das ist jetzt schlecht ersatzbar oder das musst du präziser formulieren. Mhm. Und dann wird man, halt, wird man halt einfach besser, wenn man daran arbeitet.
0: Mhm. Wer, wer hat dir das gesagt, ob Text gut ist oder schlecht ist zum Beispiel?
1: Äh, beim Scoop die damaligen Redakteure mhm. und bei FN4 dann auch Kollegen, die okay. halt damals in der Internetredaktion mhm. waren. Und... Ja.
0: Also immer über Kollegen, die ja. irgendwie, ja. so derzeitig Mentor irgendwie ja. Was würdest du sagen, so, mir fällt jetzt so dieser klassische Band-Presetext ein, so diese, ich weiß nicht, so dieser 5- bis 10 Zeiler. Was, Schwierig. Was würdest du da empfehlen, wie man den am, am stärksten gestaltet oder auf wen, was man da am besten hinrichtet?
1: Schreiben denn die Band selber oder fragen sie jemanden?
0: Naja, das schreiben meistens entweder die Bands oder die PR-Agenten ja. oder ähm Gut, den
1: PR-Agenten muss man eh nichts vormachen. Ja. Die können... Nee, ich weiß nicht, ich lese so viele Pressetexte. <lacht> Kürzer ist besser als länger. Ja. Also auch einfach nur wegen der Fülle. Es muss eine Eigen es muss es muss auf den Punkt bringen, was die Essenz dieser Band ist. Okay. Und das ist die einzige Empfehlung. Mhm. Für das ist ein guter Pressetext. Ich Pressetexte echt zu so schwierig, weil auf der einen Seite willst du quasi ähm, willst du die fünf Ws drin haben <lacht> und auf der anderen Seite willst du aber auch irgendwie hervorstechen, weil dass zu einer Person wandert, die 20 Pressetexte pro Tag ja. vorgelegt bekommen. Also da irgendwo einen Mittelweg aus, die Fakten drin haben, aber auch irgendwie eine Selbstständigkeit, die irgendwie Lust auf mehr macht, dass ich da überhaupt weiterklicke oder früher eine CD reinlege, aber ja. heute nochmal weiterklicken. Es okay. ist eh besser, dass die CD weg ist, weil das Anklicken funktioniert echt viel schneller als die CD. Ja. Ja. Ich bin so froh, dass ich das alles so also, dass alles so das digital ist. mich. Das cool. erleichtert schon alles
0: ja, da kommen wir ja zum, wo glaubst du ähm, entwickelt sich das Ganze auch weiter und besonders auch die Rolle vom Radio
1: hm. das Wichtigste am Radio ist, dass man Geschichten erzählt mhm. das wird immer bleiben, egal ob also kuratierte Playlisten werden sich durchsetzen und was mhm. Radio ist, ist letztendlich kuratierte Playlist mit Hintergrundstories. Mhm. Ähm, Radio hoffentlich für alle da draußen, die egal wie Radioprogramm konsumieren, ob live, live, wenn sie ein Gerät einschalten oder dann im Nachhinein sich etwas im Player anhören, äh, glaube ich bleiben, weil wir auch eine bestimmte, ein bestimmtes Vertrauensverhältnis zu unseren Hörern haben, die die etwas bekommen von, von uns ein mhm. bisschen also vor allem neue Musik und, und die hoffentlich und besten mhm. okay. cool. kannst du
0: kannst du uns abschließend noch also vielleicht ein paar Tipps für aufstrebende Bands mitgeben die du irgendwie weitergeben kannst
1: mein Lieblingszitat für alles ist immer try, fail, try again, fail better ja altes Zitat. Ähm, ausprobieren und dranbleiben, das klingt doch so blöd, weil man dann weil das ein bisschen zu so amerikanisch klingt, so irgendwie, du kannst es ja. schaffen, wenn du nur dran glaubst. Aber ich finde, jede Band sollte irgendwie wollen und jetzt nicht etwas, man kann natürlich auch nur Sachen ausprobieren und schauen, wie es läuft, aber nicht, nicht darauf warten, bis jemand anklopft und sagt, ach, danke, dass ihr da seid, sondern halt wollen und, und sich hinstellen und sagen, wir sind da und wir haben euch das anzubieten und wir sind gut. Also mhm. ich finde so Selbstbewusstsein ist schon extrem wichtig. Mhm. Und wegen dem Try-Fail, Try-Again-Fail-Better halt ausprobieren. Ja. Ausprobieren, wie man sich wohlfühlt, mit was man sich wohlfühlt, wo man hingehen möchte. Und man kann auch, einen, man kann auch scheitern, Sie in 1975, die ein schlechtes Album gemacht haben und dann zwei Jahre später oder drei Jahre später waren sie plötzlich nicht mehr die meistgehasste Band Großbritanniens. Also es <lacht> ist alles möglich irgendwie. Ja.
0: Grüßen. Ja Susi, vielen Dank fürs Gespräch. Danke. Hat mich sehr gefreut. Und bis bald. Bis bald.
1: <lacht>
0: ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Das war tatsächlich einer meiner ersten Aufnahmen als Podcaster überhaupt. Gerade jetzt am Anfang benötige ich dazu unbedingt dein Feedback. Was hat dir gefallen? Was kann ich noch verbessern? Welche Gäste würdest du einladen? Lass mir dazu einen kurzen Kommentar da oder schick mir eine Nachricht auf meinen Kanälen. Ich würde mich riesig freuen. Wenn du außerdem mehr zum Thema erfahren möchtest, habe ich auch etwas für dich. Jede Woche fasse ich die wichtigsten Learnings und Taktiken aus den Gesprächen zusammen. Wenn du diese auch erhalten möchtest, schick mir einfach eine kurze Mail oder folge dem Link in den Show Notes. Danke nochmal fürs Zuhören und bis bald.